0: Descubrirás en ti a ese ser maravilloso que desea ser feliz, vivir en paz y en total plenitud. ¡Bienvenidos!
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy te traigo otro episodio más y es con una invitada y como te había mencionado, en este, en este mes te voy a estar trayendo invitadas que tengan que ver con todo el tema espiritual, y se trata de María Daniela, que a ella le gusta que le llamen Maridani. Maridani es una chica que todo el tiempo está buscando manifestar el ser que vino a experimentar en este planeta. Como ella, y como ella lo dice, es un ser espiritual viviendo una experiencia terrenal. Maridani nos cuenta cómo ha logrado cambiar su realidad mirando su dolor. Y también nos cuenta los milagros que empezaron a pasar en su vida desde el momento en que se empezó a hacer cargo de ella misma como comunicóloga, actriz y coach holística, acompaña y guía a las personas para que éstas descubran sus respuestas, transformen sus pensamientos y creencias y por ende sus vidas por medio de varias metodologías como el coaching ontológico con el proceso MMK, Teta Healing, barras de access, terapia angelical y, y lectura de registros akáshicos. Hoy tengo el honor de tenerla como invitada y te muestro su historia. Probablemente te identifiques con ella y empieces a realizar acciones en tu vida para comenzar tu despertar espiritual. Vamos a la entrevista.
2: Y muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Tenemos la presencia de una amiga, compañera, eh, y muy talentosa persona que quiero mucho y admiro, que se llama María Daniela, y pues le decimos Maridani. Eh, Maridani es una chica que eh, aceptó participar en el día de hoy en Cambia Tu Realidad Podcast para platicarnos un poquito más de ella eh, y cómo ha a ella cambiado su realidad. Y vamos a, a la entrevista con Maridani. ¿Cómo estás, Maridani? Buen Buen día.
3: Hola, Eri hermosa, gracias por la invitación, qué bonita presentación, me siento súper apapachada y feliz de estar aquí en tu espacio en este podcast, de verdad, gracias.
2: Muchas gracias, para mí es un honor tener gente como tú, que se ha reinventado, ha hecho eh, varias cosas para cambiar su realidad y nos gustaría mucho, bueno, me gustaría mucho que nos platicaras un poco de ti, eh, ¿Quién es Maridani? Cuéntanos un poquito de la esencia de Maridani.
3: Sí, creo que, eh, bueno, justo creo que esa es mi esencia, el estarme cambiando, probando. Eh, soy una persona, me podría, es que no me quiero definir, pero me gusta mucho la aventura, el, el descubrir. Soy muy curiosa y me encanta aprender. Entonces, eh, pues hago y deshago y vuelvo a deshacer y, y hacer, <risa> eh, justo para encontrar donde me sienta en paz, donde me sienta expandida, donde, eh, donde encuentre eh, cosas que me hagan sentir y ser, me hagan, me hagan sentido en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pues soy súper curiosa, bailadora. Este, me encanta viajar justo para descubrir nuevos mundos, nuevas ideas, nuevas personas, este, y viajar tanto en el exterior como en el interior, ¿no? Eso ha sido un viaje de autodescubrimiento y autoconocimiento eh, ya desde hace varios años, ¿verdad? Pero, <risa> pero, pero justo, este, creo que esa es la esencia de, y me encanta también contar historias y, y comunicar todo esto, ¿no? Eh, pero bueno, como tú bien sabes, y a mí me encanta también decir esto, que eh, no nada más somos eso, si son, somos mucho más que eso, <risa> entonces pues somos infinitas posibilidades, somos energía, somos luz, somos amor, entonces eh, no hay palabras que nos puedan definir o sí, nos, nos puedan clasificar en una u otra cosa. <risa> Excelente, maridani y
2: eso es lo que me encanta de ti, que tienes esta parte espiritual de la que, pues como formamos parte de una comunidad, pues cada vez más grande que está eh, preocupada por trabajar con uno mismo. Y sé que este, este episodio va a ser muy clarificador para muchas personas que están empezando en este camino o, o que de alguna manera saben que existe esta parte espiritual, pero no saben cómo adentrarse. Entonces considero que todo lo que nos puedas aportar el día de hoy le va a servir mucho a las personas para para dar ese salto de fe hacia la espiritualidad que es un mundo maravilloso y pues bueno María Dani, me encantaría mucho saber qué fue lo que te llevó a ti a toda esta parte a manejar toda esta parte espiritual eh, que pues ya tienes un, un ratito en esto tienes has estudiado muchas disciplinas y me gustaría mucho eh, que nos platicaras un poquito de eso, ¿qué es lo que sabes tú hacer este, y cómo ayudas a las personas en esta parte espiritual?
3: Ok, eh, ahorita, eh, bueno, las disciplinas y metodologías que he estudiado y de las cuales ofrezco, eh, es una, el coaching ontológico del proceso MMK, y van a, vas a decir, ¿pero qué es eso? <risas> Viene mano Yakosha, que eh, significa eh, limpiar las capas ilusorias de la mente. Esta metodología a mí me encanta porque eh, justo limpiamos eh, todos los pensamientos y creencias que tenemos conscientes o inconscientemente, pero pues, que se están proyectando en esta realidad, en nuestras situaciones, en nuestras experiencias. Y muchas veces pensamos sin darnos cuenta de lo que estamos pensando y que nuestros pensamientos, o creemos que nuestros pensamientos son la ver, absolutamente verdad. Entonces esta sesión a mí me encanta porque me invitamos a todos los pensamientos y creencias, los limpiamos, los cuestionamos y nos damos cuenta que esa no es la única ventana por la cual nos podemos aso asomar, es decir, no es la única manera de pensar uh -huh. este, y se abren las posibilidades, ¿no? Esa es una. Eh, la otra, eh, Teta Healing, y creo que de alguna u otra manera todas las sesiones que ofrezco, y creo que las otras que no, y, y a lo mejor este, que otras personas hacen, es que hay muchos caminos para llegar a Roma, ¿no? Claro, sí. Entonces, con, eh, con theta Healing también es, se trata de desprogramar creencias conscientes o inconscientes, y emociones, pero lo hacemos de una manera mucho más, eh, por menos de una meditación y digamos por una, una manera mucho más espiritual, por así decirlo, más energética, este, entonces es un viaje hacia tu interior eh, donde nos conectamos contigo, hacemos una lectura energética, voy percibiendo qué hay en tu energía, en tu inconsciente, te voy diciendo qué es lo que pasa, con imágenes o, o sensaciones, tú me dices si conecta o no, hay te pregunto las creencias, al último hacemos toda la reprogramación de lo que vaya saliendo de la, de la información de la sesión y cerramos con otra meditación. A mí me encanta también Teta Healing porque es una manera como de expandir la energía, de darte cuenta, de conectar con tu propio poder. Que luego muchas veces eso pasa, es que no reconocemos lo que realmente somos, ¿no? Okay. <ríe> es potencia pura. Y... También está registros acáshicos, que es abrir el, la biblioteca de, digamos, información de tu alma, este, y ahí podemos eh, pues, disipar algunas dudas, cuestiones. No sé, muchas de las personas que consultan conmigo eh, tienen muchas dudas sobre su propósito de vida, cuáles son sus bloqueos, en fin, son como eh, para resolver eh, esas dudas o misterios, que realmente uno lo sabe en el fondo, pero no una vez más, no lo sabemos reconocer, o nuestras creencias o miedos tapan esa visión, ¿no? esa conexión con nosotros. Eh, y bueno, también eh, yo lo combino una sanación con otros procesos como Access Consciousness y demás, para poder reprogramar creencias y emociones, y de toda la información que salga. Y, y pues también está lo que tú también, que eres una buena, Saeri, que me encantan tus sesiones, Gracias. Angeloterapia que es una bella sesión conectar con los ángeles y arcángeles, que también nos dicen estas eh, información, mensajes que, ay, pues que requerimos <ríe> escuchar en nuestra eh, situación y que lo haces, bueno, por lo menos yo he tomado sesión con él y por eso lo digo la todos <ríe> que nos están escuchando de una manera tan amorosa y tan linda este eh, Pero no, no por eso no, eh, es, este ¿cómo se llama? Tapar con curita sino, o sea, firme, claro, pero de una manera amorosa. Sí. este Y bueno, obviamente también está lo de barras y access consciousness, que es también otras metodologías, también energéticas, eh, y ahí es más presencial, por medio, digamos, como de un masaje, toco 32 puntos en tu cabeza donde también se van disipando todas las creencias del inconsciente, programaciones, entras en un estado profundo de relajación, sueltas el estrés, bueno, en fin, tienen maravillas también este, uh -huh. de beneficios este tipo de sesiones. Y, y bueno, todo esto que te estoy diciendo son cosas que yo he probado, cosas que me han funcionado y que por eso mismo he decidido estudiarlas para yo también compartirlas. Y eh, ser contribución para los demás, ¿no? Porque yo sé cómo se siente estar ahí. Sí, justamente. Esto que acabas, último acabas de decir,
2: que tú, tú sabes lo que es estar buscando alguna, algún camino que te lleve a Roma, como dijiste. Y justamente mm -hmm. mi pregunta siguiente va con respecto a eso. O sea, ¿qué fue lo que te llevó a hacer todo este estudio, a dedicarte a este manejo de energías, ¿Cuál, ¿Cuál
1: fue la situación eh, que detonó todo, todo este cambio en tu vida, Maridani? Este podcast está patrocinado por Erika Marentes Ríos. Si deseas hacer donaciones para que puedas seguir creando este contenido, contáctame por Instagram, el mensaje directo o por WhatsApp.
3: Sí, Eri, yo creo que, bueno, esto fue hace como siete años que empecé aproximadamente. Eh, fue un momento de mi vida donde, en el ex, mira, hasta suspiro, es que, <risa> es que fue un momento en donde en el exterior pudiera decir que no había nada malo, o sea, que no me estaba yendo mal, es decir, pues tenía un trabajo, tenía salud, este, eh, sí, o sea, era como, nada está pasando mal en mi vida, entre comillas, pero yo me sentía vacía, sin sentido total, pero después descubrí que claro, llegué a ese punto, porque aunque pareciera que en el exterior no había nada malo, afortunadamente y entre comillas, pero en el interior estaba súper opacada, estaba súper saturada de todas las cosas, emociones, creencias, sentimientos, situaciones que había reprimido, por hacerme sentirla fuerte, porque no pasa nada, porque ya pasó. Y situaciones como arrastrando el divorcio de mis papás, él eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, había recientemente también eh, terminado una relación importante para mí, una relación amorosa. Eh, hice un cambio fuerte de vivir eh, y dejar, digamos, entre comillas, mi sueño de actuación en la Ciudad de México. Me fui a la provincia porque me... Eh, agarré un trabajo de conducción para, de ciencia para niños, lo cual me hacía muy feliz y era un, digamos, trabajo estable, un sueldo y haciendo y actuando y conduciendo, que eso me encanta. Pero insisto, una vez más, creo que eso era lo único que me ponía de pie en la vida, ese proyecto fue lo que me sostuvo. Pero todo lo demás yo estaba, eh, sí, en ruinas, o sea, sin sentido, de verdad que estaba muy mal con la estaba pasando muy mal. Entonces, creo que ese dolor, ese vacío, ese sinsentido en la vida, me llevó a, a pedir ayuda, que eso fue lo primero que hice. Porque reconocí que yo ya no podía más, por más que pensara positivo, por más que viera. Es que sabes qué pasaba, que no estaba mmm, valorando todo lo que a mi alrededor estaba ocurriendo y que eran cosas muy padres, pero yo no podía ver ese valor. Entonces, si, por más que la vida te dé oro si tú no lo sabes reconocer, te vas a sentir, perdón por la palabra, pero mierda, <risa> entonces sí. este, dije, yo ya no puedo, yo ya no puedo, y me costó, me costó trabajo quizás, por, no sé si por orgullo, o por miedo, o por decir, o por también mucho, no, sí sé, sí sé, por este estigma, o estas creencias de no, es que no estás loca, es que cómo vas a ir con un psicólogo, es que ya sabes, ¿no? Todas esas mm -hmm. cosas, y que más en Provincia, no sé, en la gran ciudad es como más abierto el asunto, porque yo estuve un rato viviendo en la Ciudad de México, pero en Guanajuato, que ahora estoy por acá, um, cada vez en la sociedad está más abierto estos temas, pero hace siete años o más atrás era como todavía mucho de no, ¿cómo se te ocurre? Estás muy mal, ¿sabes? En fin, el chiste es que fui a acudir a ayuda con, y lo primero que, que, que pude ver en mi entorno cuando me decidí a pedir ayuda. Era eh, terapia gestal, que lo cual agradezco muchísimo a Alfredo, que fue el que de verdad mi terapeuta me sacó del hoyo en el que estaba. Esa terapia de verdad también, le, yo no la he estudiado, pero le tengo mucho cariño y a él también por lo mismo, ¿no? Este, y curioso, Eri, porque yo había pasado muchas veces por esa calle y no había visto el letrero que decía terapia gestal, hasta ah. que me decidí. Y dije, no, es que ya requiero ayuda. Y en un momento volteé, alcé la vista, terapia gestal a la vuelta de mi casa. Y dije, gracias, 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 gracias. Entonces, así empecé. Este fue el primer paso, la verdad. Okay.
2: Oye, Maridane, y cuéntame un poquito, este,
3: ¿cuáles fueron esas
2: actitudes o acciones o acontecimientos que te hicieron darte cuenta que no estabas bien? Porque pues si en ese momento tenías un trabajo, todo iba muy bien, te sentías feliz haciendo ese, ese trabajo, ¿cuáles eran esos, esas actitudes, o acontecimientos o situaciones que te hicieron decir, no, es que este realmente no, no está funcionando como debe de ser?
3: Sí, yo creo que, es que era feliz nada más dentro del estudio, uh -huh, uh -huh. en el foro, en, cuando grababa el programa, era muy feliz, pero daba un paso fuera y era llanto. O sea, yo lloraba muchísimo, tenía insomnio, no descansaba. Eh, eh, mi, mi cabeza daba muchas vueltas con un montón de quejas hacia mí. Si hubiera pasado esto, si hubiera hecho, hice mal esto. ¿Por qué no me quiso? ¿Por qué mis papás? O sea, ¿sabes? La vida está en contra de mí. O sea, un montón de pensamientos que, vaya, no descansaba por tanto que pensaba. Entonces, me sentía agotada, me sentía muy baja energía, muy cansada. Me enfermaba este, de gripe constantemente. O sea, mis defensos repercutió en mi estado de salud. Empecé a hacer ejercicio, pero pues luego ya las ganas eran menos, o la energía de mi cuerpo era menos que lo dejé, evidentemente no iba a poder sostener el ejercicio, claro. me la pasaba sola, me la pasaba dormida, este, no quería salir, o sea, en realidad mi vida era, en ese, en ese entonces yo también vivía sola, entonces... Eh, pues mira, todo pasa por algo, ¿no? Quizás era también un momento donde requería estar en esta obscuridad y cueva conmigo, lo cual es, de, digamos, bueno por así decirlo, pero llega un punto en donde, pues si uno está ahí en esa cueva, hundiéndose cada vez más, eh, ya no es tan bueno, uh -huh. ¿sabes? <ríe> es una línea muy delgada, debo de decirlo porque auto reflexionar y hacerse preguntas a uno mismo y darse un tiempo, espacio a solas es benéfico, pero cuando ya no es, es cuando te estacionas y crees que es la única opción y que ya no hay opciones en la vida. Eh, llegó un momento en que literal eh, al bañarme para ir al foro yo lloraba, yo decía ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, no uh -huh. o sea, y, y honestamente había pensamientos, nunca hice nada contra mí, pero sí había pensamientos de, ya no quiero vivir, esto no tiene sentido, no, no sepa que estoy aquí y se me nula y se me hace un en la garganta porque sí. uno llega a pensar eso y hay personas que hacen algo, ¿no?
1: Sí. yo
3: afortunadamente fui muy cobarde porque para mí esas son personas muy valientes, pero yo fui muy cobarde y yo dije no, yo sí requiero ayuda y fui a pedir ayuda fue un momento súper obscuro de mi vida, pero hoy agradezco esa obscuridad porque me ha llevado a la luz, o sea, totalmente me ha llevado a la luz. Y ese es el poder que tenemos, de transmutar estas emociones que podemos catalogar como malas y, y, y de verdad no se lo desea a nadie, porque no hay que... También ese es otro punto que yo digo, bueno, qué necesidad, diría Juan Gabriel, ¿no? <risa> Para llegar a esos extremos. sí. No hay que dejarnos de llegar hasta ahí, pero pues si ya estamos ahí, hay salida, ¿sabes? <risa> hay luz. Este, sí. Y eso, eso fue, era así como me sentía, Eri. ¿Cómo ves? Okay.
2: <risa> pues muy fuerte este, esto que nos compartes y te agradezco mucho que, que abras esta parte vulnerable de ti. Eh, y, y reconozco mucho y te agradezco que, que lo compartas porque probablemente en este momento si tú nos estás escuchando y te sientes como, como nos describe Maridani, pues es importante que sepas que siempre como lo ella hay una salida para todo, y es cuestión de que tú hagas este acto de conciencia y que tú misma te salves o tú mismo te salves, ¿no? porque no, no hay nadie más porque generalmente cuando estamos en estos estados casi no lo compartimos con nadie ¿por qué? porque te, tenemos este... este ¿cómo se dice? Este juicio de que pues, me van a decir que estoy mal, que estoy loca, que no pasa nada, que mejor le eche ganas, que uh -huh. pues que me vaya a dar una vuelta, ¿no? O sea, como que a lo mejor a, a muchas personas no, se, no le dan la importancia que debe el, el, el que una persona se acerque a ti a contarte sus problemas, ¿no? Entonces muchas veces las personas lo menos que quieren es eh, pues que le echen más más limón a la herida, ¿no? De, con esta ignorancia de, de, de que no, no saben también cómo ayudarte, ¿no? Entonces, ahora que, que ya nos cuentas esta parte de tu oscuridad y, y de que la pasaste mal, cuando tú dices ya no puedo más, eh, obviamente esto es como un llamado a, a la energía divina, a Dios o en quien tú creas, ¿no? ¿Cuáles fueron esos milagros o cuáles fueron esas situaciones que te, que te, te empezaron a llegar para atenderte para para esta mano? Porque tú ya estabas ahí tirada en el lodo, así es como yo le digo, porque bueno yo también he estado ahí, estás en el lodo y te quieres levantar y como estás tan llena de lodo te resbalas y te resbalas y simplemente no puedes salir, entonces viene este, este momento de rendición que me imagino que es este que nos platicas que hay un momento de rendición donde dices, ya no puedo más, no sé qué hacer, necesito que alguien me eche la mano, ¿no? Entonces este es un, este es un momento, eh, digamos, mágico porque es donde tu alma realmente se revela y viene esta ayuda divina. ¿Cuáles fueron esos acontecimientos que puedes tú interpretar como ayuda divina? que te dieron esta, esta oportunidad para, para salir de esa oscuridad en la que estabas.
3: Sí, totalmente, Erin. Yo creo que el primero lo que te decía, ¿no? De ver este letrero de terapia gestal a la vuelta de mi casa. Ok. Entonces, eh, esa terapia creo que... Y, y la verdad es que tomé cuatro, porque de ahí fue como un, una cadenita, ¿sabes? O sea, esa terapia que tomé con él, eh, él mismo organizaba un curso de Enneagrama, que yo creo que has escuchado de, sí. de, 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 también de la metodología. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Te va a ayudar muchísimo. En vez de la terapia, inscríbete a ese curso. Me inscribí a ese curso, eh, era con otro, él, y, él y otro maestro me cambió la vida también, fue una herramienta que me ayudó muchísimo para autoentenderme, autoconocerme, y saber cómo estaba operando, <risa> este, y de ahí, como a llegar información, no sé, eh, de programación neurolingüística, también inscribí, y luego llegó, en ese entonces, no había como el boom de los podcasts, pero estaba una plataforma, eh, creo que SoundCloud, y estaba el podcast, por así llamar, me acompañó muchísimo, y me ayudó muchísimo, en este periodo, y fue un año, digamos, por así decirlo, todo este proceso, de, pues, inscribirme a cosas, que me ayudaban de auto, sí, de crecimiento personal, este, la terapia, el curso, el, el podcast, eh, y eso me llevó a libros, por ejemplo, ahí recomendaban, leí los libros, que la verdad es que son coincidencias, sí o no, no lo sé, pero yo creo que no, mm -hmm. es la ayuda divina y también me llegó un libro que se los voy a decir que a mí me encantó, que yo sé que a lo mejor no tiene mucho que ver en, en cuestiones, digamos, eh, así espirituales, por así decirlo, o de pensamientos, pero es la magia del orden de Maricondo, que yo no sé si lo han escuchado o no, pero yo a partir de que hice esa limpieza física de mi casa, de mis recuerdos, de la casa de mis papás, o sea, de mi cuarto, de, o sea, yo tenía hasta, no sé, la envoltura del chocolate que me dio el exnovio de secundaria. <risa> Una cosa sí, que yo cuando hice esa limpieza, pero así me puse, ¿verdad? Casi, casi mis papás estaban espantados porque me quedé sin nada, o sea, entre comillas. O sea, nada más lo esencial. Pero no sabes, Eri, después de hacer esa limpieza, pasaron un montón de cosas, milagros, como por ejemplo, que yo nunca pude haber creído de mi realidad que hubieran pasado. Como por ejemplo, este... Me fui después de voluntaria a Tailandia dos meses wow. y medio y ese viaje también me cambió la vida, me cambió la perspectiva, la manera de ver, o sea, que es, es como una cadenita de cosas, tal cual lo dices. Si yo no hubiera hecho desde de la terapia o estudiado otras cosas, o leído ese libro, no hubiera hecho la limpieza, no hubiera podido sentirme más ligera para ele elegir ese viaje, ahorrar, vender mis cosas. O sea, hice una serie de cosas. Es que como cuando te sientes más ligera pues evidentemente no estás arrastrando lo pesado, ¿no? Y te sientes más también empoderada para hacer cosas, así sea escuchar un podcast, ah, voy a leer esto, voy a hacer esto, voy a vender mis cosas para tener más dinero para el viaje, ah, no sé qué, voy a buscar un voluntariado porque quiero salir del país, pero no sé cómo, ah, ok, ¿sabes? Entonces, fueron ese, eh, esa cadenita que me llevó una cosa tras otra, que fue cambiando mi realidad, que fue cambiando mis este, posibilidades, y después del voluntariado, yo me fui también con mucho miedo al voluntariado, eh, bueno, porque ya se habían acabado mis proyectos y dije, pues, ahora es cuando pero a ver cómo le voy a hacer regresando, ¿no? Y regresando se me fueron abriendo puertas para entrar al mundo del lago y, y y bueno, o sea, se fue acomodando yo sin de verdad hacer mayor esfuerzo. O sea, fui muy afortunada. <risa> ya después del mundo, años después del mundo de la godineada, igual ya no me hizo sentido y me salí, ¿verdad? Pero, eh, pero eso me ha dado como el, el colchón económico para poder hacer lo que ahorita estoy haciendo. Entonces, bueno, pues sí, definitivamente el pedir ayuda y, y el elegir esa ayuda de los demás me, me abrió puertas para todo esto, este camino y posibilidades que he hecho hasta este momento.
2: Ok, y cuéntanos un poquito, porque eh, hablabas eh, de, de que saliste de, de, de tu trabajo, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Cuáles fueron esas uh, situaciones que te llevaron a, a decidir esto? Eh, ¿Cuál era la finalidad? Este, ¿cuáles eran esas opciones que, se, que tú empezabas a ver que ya no te identificabas tanto en, en un ambiente laboral de empresa este, que te hizo salir de ahí? Cu cuéntanos un poquito de, de, esa, de esa parte cuando estabas empezando a, a sentir que ya no eras parte de eso.
3: Claro, sí. Um, yo... Bueno, obviamente esa es mi experiencia porque habrá gente que es muy feliz siendo Godín y trabajar en una empresa y eso está increíble. Pero desde mi sentir, desde mi punto de vista, eh, a mí ya era algo que no me, no me llenaba. Es decir, volví a sentir ese vacío de, que les contaba. Este, sin hacía cosas, pero no me hacían sentido. Y eso me perjudicaba porque entonces no me hacía feliz, solamente estaba así por hacer y este trabajo que yo tenía y que yo evidentemente acepté eh, era un trabajo muy demandante donde eh, pues organizaba la vida de todos pero la mía es, siempre era a un lado sabes entonces llegó eh, al principio fue increíble es una yo voy, siempre voy a estar súper agradecida con mis ex jefes mi ex trabajo este aprendí un montón de cosas al principio un año y medio yo creo que fui muy feliz pero después me empezó a pesar, me empezó a pesar porque justo eh, me di cuenta que ese trabajo lo estaba haciendo nada más por dinero, lo cual está increíble también, pero este eh, era un trabajo donde no me estaba viendo a mí, no me estaba cuidando yo a mí y estaba anteponiendo mis necesidades o requerimientos tanto físicos, emocionales y demás antes Sí, o sea, primero los de los demás que antes, que, que los míos, ya me hice bolas, pero ustedes me sí, entienden. Sí. <risas> eh, entonces igual era como pues ya iba, fíjate que llegué a un punto donde eh, yo reconocí, me di cuenta y ya también estaba en esta certificación y ya estaba mucho más consciente y trabajé mucho esto con sesiones de coaching y pensamientos y creencias. Entonces me di cuenta que yo te estaba muy también eh, clavada con la creencia de que, que tenemos que hacer dinero con mucho esfuerzo y que hay que hacer mucho sacrificio y casi casi este, tú no vales nada entonces para tener dinero. Entonces yo estaba uh -huh. operando desde de esa creencia eh, que obviamente eh, eh, mucho más la, recibía, la recibí de mi papá. Eh, Hacen lo mejor que pueden sus papás, todos nuestros papás hacen lo mejor que pueden, pero me di cuenta de eso. Y después también me di cuenta que en los últimos meses en mi trabajo, ahí fue cuando dije, ya, tengo que ser honesta, porque ya me habían dado cuenta desde hace un año, pero arrastraba la decisión solo por miedo. Y miedo a que, pues, que se me acabara el dinero, sobre todo, ¿no? Creo que era la cuestión. Y este, pero después de un año de arrastrar esa opción, yo me di cuenta que yo ya no estaba respondiendo a las cosas, estaba reaccionando. Es decir, si a mí me pedían solo un reporte, que en realidad no me tardo ni cinco minutos, o era un reporte muy chiquito, para mí era una carga de 20 mil kilogramos. Sea, o sea, era como de no puedo, qué nefasto, es que yo ya no quiero. Y yo ya estaba enojada conmigo. Y como estaba enojada conmigo, entonces estaba enojada con los demás. Y, ¿sabes? y también empecé la verdad, es que al principio era como muy condescendiente, ¿no? Y era como pues yo hago todo, o tú no puedes, yo lo hago, yo lo hago. Entonces también empecé pues, a poner límites, la verdad amorosos y claros y sanos, pero a la gente no le empezó a gustar, porque obvio ya no hacía las cosas por ellos. Entonces eso me causó un poquito de fricciones también con las personas a mi alrededor. Pero eso debo decir que fue sano porque pues tampoco puedo hacer el trabajo por todos los demás. O de haciéndoles ver oye, ¿qué te parece? Mira, es que a Acuérdate que es por aquí y tú lo estás haciendo por allá, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos, no? O sea, ¿sabes? Y antes era como, no importa, bueno, yo lo arreglo. Entonces, bueno, este, uh, hubo fricciones y al último te digo, yo ya estaba muy enojada, pero estaba muy enojada con los demás, pero porque estaba enojada conmigo de no honrar mi decisión de ya no querer estar ahí. Okay. Entonces decidí renunciar, ser muy honesta conmigo y honrar esos deseos y dije, pues, ¿cómo voy a honrar la oportunidad o sea, ya no es ni es bueno ni para mí, ni para la empresa, ni para los demás. Entonces, ¿qué hago aquí? O sea, ya ahorré lo que tenía que ahorrar y vámonos, ¿no? Y cerré las puertas en paz. Hablé con mis jefes y, y antes de que explotara la, la bomba, ¿no? De, de yo, yo hacer algo, una, una grosería así tremenda, ¿no? Este, La verdad decidí cerrarlo antes. Eso, eso evidentemente, eso creo que fue como ya el punto foco rojo que me dijo, tú ya no estás siendo tú, tú ya estás siendo otra persona enojada porque no estás haciendo lo que tú quieres realmente.
2: Ok, muy bien. Y, y bueno, esta parte es muy interesante porque te, te, creo que hiciste un, con este tema del coaching que ya lo estabas estudiando, ya te estabas metiendo más en estos temas, creo que fue para ti. Eh, muy fácil, o bueno, no muy fácil, pero sí eh, te hiciste más consciente de, de, pues de las actitudes que tú estabas teniendo con respecto a lo que estaba pasando en tu trabajo, y lejos de victimizarte o decir son los demás, pues tú tuviste esta eh, valentía de, de verte a ti misma y decir, bueno, no, es que quien no está provocando soy yo misma, ¿no? Porque no estoy siéndome fiel a mí y a lo que yo en realidad deseo hacer, ¿no? Este, y, en, y en este caso creo que, bueno, probablemente hay muchas de las personas que nos escuchan no, no tienen las herramientas que a lo mejor tú ya en ese momento empezaste a tener Porque ya venías de, una, este, de un trabajo interior de introspección este, Y muchas personas no, no lo tienen Pero este podcast les puede servir mucho para empezar a hacer este ejercicio de observación tomando en consideración lo que nos acabas de comentar, de que probablemente ya tenías fricciones con algunos compañeros, que ya empezaste a dejar de hacer cosas que antes a lo mejor sí hacías con mucho gusto. Este, y generalmente este tipo de cosas pasan cuando estás bien en tu trabajo y, y quieres este, tal vez este reconocimiento o, o sentirte bien este, con las tareas que estás haciendo. no este, Pero ya cuando llega este... Esta, este exceso de actividades donde ya te estás, como dijiste, poniendo atrás de todos los demás, pues ya no está tan padre, ¿no? Porque ya no hay calidad de vida, ya estás todo el tiempo cansado, este, uh -huh. y ya empiezas a odiar un poquito, pues todo lo que representa ese, esa oficina, ¿no? Donde en este momento tú a lo mejor pudieras estar eh, ahora que nos escuchas, ¿no? Entonces, eh, pues este también, digamos que fue como un segundo parteaguas para ti eh, en este camino de, de espiritualidad no que, que has estado eh, trabajando. Y también nos gustaría mucho, bueno, me gustaría mucho que nos platicaras, Marilani, este, de esto que tú platicabas antes, que hiciste un ahorro. Obviamente para tomar una decisión no estamos, no estamos invitando aquí a nadie a que tome decisiones sin pensar, sino que prepara el terreno. Como yo lo digo en, en mi taller, Cambia tu realidad, pues tienes que preparar el terreno para tomar ciertas decisiones, ¿no?
0: Eh, sí,
2: sí hay que dar ese salto de fe, pero, pero de manera estratégica y bien pensada. Y nos gustaría que nos platicaras, este, en este caso, ¿cuáles fueron esos planes o esas acciones que tú llevaste a cabo antes para, para
3: salirte de tu, de tu empleo? Sí, eso que comentas es una clave, Eri. O sea, bueno, obviamente hay acciones que luego sin pensar lo hacemos y, y en ese momento fue lo mejor que pudimos hacer, ¿no? Uh -huh. Pero para mí esto era importante y era una decisión, pues... Eh, esto, de vital importancia, ¿no? Porque me di cuenta que mi mayor miedo era quedarme sin dinero, ¿no? Entonces dije, ok, pero lo, lo aterricé, porque luego a veces tenemos, no, oh, es que nada más tengo miedo, ajá, pero qué miedos, o sea, realmente en ponles nombre, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo me di cuenta que mi mayor miedo, bueno, uno era decir, o sea, tenía mucho miedo a mis jefes, de la reacción de ellos, pero me di cuenta que eso, pues, no estaba en mi ámbito, yo no tenía un decir y yo no iba a controlar eso, ¿no? Claro. Pero, pero dije, ok, ¿no? Entonces, nada más prepara bien tu discurso, tus razones y listo, ¿no? Eso sí. es, pero, eso es ya cuando él iba a decidir, ¿no? Pues dije, pero antes de ese miedo, o sea, este, ¿cuál es? cuál es el que sí puedes tú controlar, por así decirlo, o prepararte, ¿no? Como tú dices, de preparar terreno. Y era esto, evidentemente, el dinero, ¿no? Entonces, eh, yo lo que hice, entonces dije, ajá, si, si lo que me está deteniendo a renunciar es porque no tengo X cantidad de dinero que yo creo que me va a ayudar a este, sostenerme después de la renuncia, pues entonces, ¿qué debo de hacer? A ahorrarlo ¿no? juntarlo entonces dije ok ¿de qué maneras puedo tener este dinero ¿no? entonces eh, decidí que en, en, en 2019 porque a mí me encanta viajar ya lo saben decidí que no iba a viajar entonces no viajé, reducí gastos vendí cosas, todo para mi renuncia Okay. O sea, nadie lo sabía pues, pero internamente era como, ajá, ahorro para la renuncia, ahorro para la renuncia, ahorro para la renuncia, ahorro para la renuncia. Entonces okay. empecé a hacer eso. Básicamente creo que mi mayor miedo era eso del dinero y eso fue lo que hice. Entonces, cuando llegó, y, y bueno, yo decidí hacerlo, eh, o sea, un año, ¿no? Y después dije, ok, ya tengo el dinero, ¿no? Creo que fue menos, menos antes del año, lo, lo tuve, ¿no? Pero después dije... Aún así, no me sentía segura. <ríe> y entonces empecé a trabajar y dije, a ver, decir por qué. Y después me di cuenta que otro de los miedos era el que dirán, de mi familia sobre todo, de mi papá, de porque era un gran trabajo para la sociedad, era un gran trabajo con un gran sueldo, pero ¿de qué me sirve eso si a mí no me hace sentir bien ni feliz? ¿Sabes? Ah. Entonces empecé a eh, con sesiones de coaching, eh, con mis colegas a decir, ok, a deshacer esas esa, esas creencias, esos pensamientos y a darme cuenta que lo más importante no es lo que digan los demás, sino lo que diga yo y mi vida y lo que me haga feliz a mí. Entonces, eh, aún así, aún así, eh, el día de mi renuncia yo tenía miedo, pero ya estaba más segura, más estable, más firme en mi decisión y este... Eh, y con esos factores de entender esto con, con algunas sesiones sobre el miedo al que dirán eh, el miedo a la reacción de mis jefes, entender que pues eso no estaba en mi control y con la meta financiera ya resuelta, eso okay. fue eh, digamos también como el plus que me dio para poder renunciar aún con miedo aún con miedo, debo de decirlo Sí, porque el miedo nunca miedo. se va, no Marigamí Exacto. También es entender que el miedo, exacto, eh, es, es, es funcional. A veces nos ayuda para un montón de cosas muy buenas, ¿no? Para no cruzar la calle sin mirar, para no poner la mano en el fuego, ¿sabes? Eh, para un montón de cosas. Justo me, me ayudó para ahorrar y tener esta estabilidad, ¿sabes? Económica, me ayudó. Gracias, miedo. Pero llega un momento en que dices o me, me quedo, este, ¿cómo se llama?, haciéndole caso al miedo, estancada, y siendo controlada por el miedo, o lo invito a que sea este, parte de mi aventura, solamente como observador. Sé que estás claro. ahí, vente, cárgame la maleta, pero no me estorbes, o sea, vente nomás, ¿no? Okay. <ríe> y así hice, se... y de hecho el día de mi renuncia fue así como de, de verdad, también yo creo que fue, o no sé, empujón de los ángeles o de, o no sé, mira, de verdad, pero fue así como de, ya, perdón por decir, voy a decir malas palabras, ¿eh? pero a la chingada, dije a la chingada, ya, venga, una, ¿no? tres, pum, y así, así fue como pasó. Ok, ¿Cómo muy ves?
2: bien, no, está, está padrísimo, este, porque al final siempre, como decía, el miedo va a estar ahí, ¿no?, eh, y el miedo sí. pues sí tiene múltiples funciones eh, pero llega un momento en que ya, ya no ya no, ta, ya no es tan funcional tener el miedo no este y justo estos son los saltos de fe que bueno yo en las canalizaciones muchos los ángeles le dicen a mis a mis a mis eh, consultantes uh -huh que den ese salto de fe, ¿no? Porque ellos están justo del otro lado, ¿no? Este, al momento de que tú das ese salto de fe, que no ves el camino, ellos te ponen cosas, ¿no? Y en este caso, cuando tú renunciaste, que, que probablemente tú te imaginabas tal vez un escenario medio denso cuando fueras a platicarlo con tus jefes, la verdad es que pudo haber sido que en realidad no lo fue Exacto. Nada
3: que ver lo que yo estaba pensando, Eri. Así tal cual lo estás diciendo. Uno ah. solo se hace chaquetas mentales y telenovelas <risas> me mentales. <risas> y nada que ver, nada que ver. La reacción fue totalmente otra, de apoyo, de entendimiento y de respeto. Entonces, digo, la verdad es que cerré las puertas en paz. Y sí, nada de lo que me estaba imaginando pasó. <risas> Exacto.
2: Y después, ¿qué fue lo que pasó? O sea, porque bueno, en este caso también... Das ese salto de fe, porque a pesar de que tú este, preparaste el terreno, hiciste un ahorro y te hiciste cocowash con respecto a lo que te iban a decir en tu casa y esas cosas, este, pues de todas maneras, este, pues estás dando el, el paso sin saber qué viene a, a, hacia ti después de tu, tu primer día como desempleada, ¿no? Este, ¿Cuáles fueron esos, esos milagros que empezaron a aparecer después? de que tú tomaste esta decisión de, de renunciar y verte a, al día siguiente en tu casa, en tu cama a las 10 de la mañana.
3: Claro, fíjate que fue algo curioso, porque la verdad es que mi plan después de renunciar era como, eh, bueno, fue, realmente quiero descansar de todos, de todo y enfocarme en mí. Entonces, justo fue lo de la pandemia, okay. porque yo renuncié a finales de febrero, bueno, no. principios de febrero, principios de febrero renuncié, pero eh, di mi puesto eh, a finales de febrero, obviamente, eh, capacita a las personas, dejé todo bien y demás. Y dos semanas después declaran pandemia, ¿no? Y yo así, <risa> what? No sabes cuánto dudé y cuánto me, pen, cuánto me pendejé y cuánto uh -huh. dije, chi, no sé que, ¿sabes? Pero ahora que lo veo en respectiva, digo, no, estuvo bien. O sea, por algo fue el orden divino, porque a lo mejor, me voy a desviar un poquito, pero a lo mejor hubiera estado ahí aguantándome en un lugar, sí ganando dinero de mi casa y pararon las actividades y demás, pero yo no hubiera reconocido mi poder. Yo hubiera todavía estado en esta víctima de, ay, estoy en un lugar donde no quiero, ¿sabes? Y demás. Entonces, nice. a lo que voy es que mi plan era, de todas maneras, con pandemia o sin pandemia, encerrarme mínimo seis meses en mi casa de hecho yo renuncié sin decirle a mis papás ellos todavía pensaban que estaba trabajando este, <risa> y lo que hice fue concentrarme en eso en, en, en ¿cómo se llama? en trabajar en mí entonces empecé a trabajar creencias sobre qué es el éxito para mí, qué es el dinero o sea me llevó a todo esto un, aunque aún así teniendo el ahorro y sintiéndome económicamente pues tengo para pagar la renta y para comer <risa> <risa> aún así yo me sentía súper insegura. Entonces decía, pues, entonces, ¿de qué valió mi ahorro? ¿O de qué valió mi plan si yo todavía me siento insegura? Entonces, ¿cómo? Entonces, la inseguridad está en que yo no voy a generar dinero. Entonces, me llevó a hacer un trabajo súper profundo eh, de, de, respectivamente, eso, de mi confianza, de mí, del éxito, del dinero, bla, 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 bla. bla. Y después... Pasaron esos seis meses eh, hasta que dije, ok, ya me siento lista, ya puedo salir al mundo, aunque estamos en pandemia, pero ya puedo eh, hacer qué es lo que sigue, ¿no? Uh -huh. Y lo primero que decidí fue, pues, mudarme de esa ciudad porque, pues, ya no tenía sentido estar en un lugar donde pues ya no trabajaba. Wow. Y dije, pues, voy a regresar a casa a mis papás. Fue cuando les dije, evidentemente, la reacción fue otra como me pasó con mis jefes o sea, no es la que yo imaginaba, obviamente tienen sus opiniones y algo le sacó de onda, pero pues también ya me conocen, ¿no? Entonces de que si algo no me gusta, no me agrada, pues lo hago y lo acciono y, y lo cambio, ¿no? Este, y total que mi plan, porque todavía sigue siendo, no lo he realizado, pero creo que el próximo año ya va a ser irme a vivir a la playa, entonces en ese entonces Dije, ah, pues me voy a la playa, pero pues estaban cerradas las playas. Dije, bueno, me quedo un rato en mi casa de mis papás. Pero ahí va la cosa de milagros, que es lo que decimos, o cuando uno decide y este sostén del universo y de Los Ángeles y de, de este salto de fe, se, me llegó la oportunidad increíble de irme a ayudar a una de mis grandes amigas a de ser niñera, con, o sea, ayudarla con sus hijos ser en, niñera en Michigan, en Estados Unidos. Ah, Entonces estuve cinco meses, en plena pandemia, ajá, exactamente, en plena pandemia, me fui a Estados Unidos, estuve allá cinco meses y medio, me la pasé increíble, es un ganar-ganar me ayudaron ellos, porque son grandes amigos también desde la prepa, me ayudaron ellos, aprendí un montón de los chiquillos, <risa> paciencia, presencia, me invitaron a Disney, viajé, o sea, estuve en la naturaleza, no pagué un peso, ellos me compraron los vuelos, o sea, en ese sentido yo le decía, gracias Dios, gracias Ángeles, gracias Universo, porque yo estaba preocupada por mis ahorros y ahora estuve cinco meses y medio en otro país sin gastar un peso más que, pues no sé, en un regalito, regalito para mis papás, para mí, pero no en lo esencial y estoy ahorrando, no estoy ganando dinero, pero sí a la vez, porque no estoy gastando lo mío. Claro. Entonces esas cosas que yo ni por enterada, es más, yo decía, no, pues de aquí no la voy a pasar, o sea, no, no me imaginaba esa oportunidad, ¿sabes? Y regresando, ah, bueno, y también me saqué algunas becas para seguir en las certificaciones, becas que, o sea, cursos de más de 30 mil pesos, o sea, wow. dices, wow, no estoy ganando dinero en un trabajo, pero el universo y los ángeles y toda la energía me está dando a de a montón, entonces yo decía, gracias, 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 y ese es el salto de fe, ¿no? de Que tú en tu mente tú dices, va a pasar esto y lo voy a hacer así. Pero en realidad hay infinitas posibilidades que nuestra mente, como es limitada, pues no, no, no ve. claro Pero hasta que uno hace ese salto, lo decide, va recibiendo y te vas dando, este, pues sí, dando cuenta de estas sorpresas. Este, y obviamente otras. ¿eh? Ahora este año cuando regresé, creo que también es un, un punto, Creo yo que antes había estado como este camino y esta atención emocional y, y mental, ahora este año ha sido una, una atención física, porque yo estaba muy desconectada de mi cuerpo, estaba como, ay, no le pasa nada, ay, es decidiosa, ya me habían dicho algunas cosas y lo dejaba y lo dejaba y lo dejaba. Entonces este año creo que la gran lección ahora ha sido aprender a mi cuerpo este y, y por eso es que no me he ido a la playa porque he tenido cosas de salud, nada grave, gracias a Dios, afortunadamente y demás. Y si así lo fuera, pues también es una gran lección. Claro. Pero este, pero eso, creo que ahora ha sido atender a mi cuerpo. Entonces, ya había tenido lo emocional lo mental, que lo sigo atendiendo evidentemente, pero ya eh, como que digamos que la limpieza profunda ya pasó. No. Ahora ha, ha sido la corporal y la física. Entonces de verdad les quiero pasar este mensaje a todos los que me estén escuchando. Si a alguien, una persona les dijo o a alguna ten, les duele tan, tantito algo, no es asustar, pero la verdad es por atender, es por amor propio, vaya no dejen a la Siria, porque luego se complican las cosas, se los digo por experiencia <risa> este, pero es eso, somos un combo un combo tanto mental, emocional y físico, entonces atiende esos tres ejes, y esos tres aspectos porque pues esos somos en esta tierra, en este um, plano terrenal
2: wow, qué padre María. Este, pues las experiencias que has, que has tenido eh, como pruebas de, de que estás en el camino con estos saltos de fe, de fe que has dado, que no han sido nada fáciles, el, el atenderte eh, pidiendo ayuda en estas terapias y el salirte de tu trabajo, pues habla de que te escuchas, al final del día siempre te estás escuchando a ti, Siempre te estás haciendo caso a ti. Eso es un son gran ejemplo de a, amor propio. Es porque al final del día, pues, eso es lo único, que, lo, lo único que tenemos. Somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí tenemos que cuidar eh, nuestra mente, nuestro cuerpo, que es nuestro templo, este, que es nuestro vehículo para poder realizar y manifestar todo lo que nosotros queremos. Eh, y, bueno, los ejemplos que nos has dado de los milagros que han venido a tu vida después de que haces estos cambios, pues han sido maravillosos, ¿no? Eh, como dices, nosotros tenemos en nuestra mente eh, el cómo van a suceder las cosas, pero generalmente el universo nos dicen, nos dicen, no pienses en el cómo, solo piensa en el qué, porque eso es también es algo que a mí me han dicho en meditación, Los Ángeles, Deja el cómo. Nosotros nos encargamos de eso, tú ocúpate nada más del qué, que es pues eh, visualizar todo eso que tú quieres ¿no? No, no no, pienses cómo se va a dar sino, sino en que eso es lo que tú quieres cómo, cómo se siente estar en ese lugar donde quieres estar y nosotros nos encargamos de lo demás entonces la verdad es que los ejemplos que nos has dado María Dani eh, eh, son ejemplos muy claros de lo que es un salto de fe y creo que todo, todo, todo este trabajo interno que has hecho es este, estos pasos que has dado sin ver ese camino, pues son una prueba de que siempre estamos sostenidos ¿no? Siempre va a pasar algo bueno para ti cuando tú estás eh, haciendo cambios profundos para ti ¿no? Entonces pues yo la verdad quiero agradecerte mucho que, que nos hayas compartido todo esto y ya por último Maridani me gustaría que nos platicaras este, en base a todo, todas estas disciplinas que has estudiado, este, ¿en dónde te pueden encontrar? Eh, ¿Cuál es, antes de, de eso, me gustaría que nos dijeras, cuál es la que a ti más te gusta este, dar? Yo sé que pues, todas las disciplinas que, que das pues, tienen algo, algo que te han dejado a ti en, lo, en la parte personal, pero ¿cuál es la que a lo mejor te, te ha servido eh, más o, o que te ha gustado más de todas las disciplinas que haces?
3: Creo, es que todas las disfruto, pero eh, la verdad es que eh, creo que me encanta eh, mis sesiones de despertar uno a uno, así las llamo, pero es de coaching ontológico MMK, es decir, porque yo me considero una persona muy, muy racional, entonces me ha ayudado muchísimo a disipar, limpiar y hacer un lado esos pensamientos que de verdad nomás están ahí estorbando más que funcionando ¿no? los que están padrísimos pues ahí ni los toco ¿no? Claro. pero los que no eh, a mí me encanta me encanta darme cuenta que lo que pienso no es totalmente real y también darme cuenta de cómo estoy hablando qué palabras estoy usando en esas oraciones y en esos pensamientos, en esas creencias eh, eso es por un lado pero también es que me encanta la energía o sea Sé que aunque estamos trabajando en pensamientos con la otra sesión, también se disipa energía, porque pues, es lo mismo, ¿no? Pero también lo, el Teta Healing me gusta mucho, me gusta mucho porque es un, una meditación que nos lleva a conectarnos con uno mismo y, este, y es una energía, no sé, tan hermosa y tan poderosa y una manera también este, tan linda de, de disipar esas creencias y esas emociones. Entonces, eh, me quedo con esas dos, aunque en realidad disfruto todas, pero, okay. pero me gusta, me gusta mucho esas dos, tanto yo tomarlas como yo darlas. Okay. Este, porque este camino, como tú bien sabes, es un, un continuo trabajo, una continua tarea, pero debo de decir que entre más eh, hagas ese trabajo de limpieza emocional, mental y física, este, quizás al principio, pues es como cuando destapas una coladera, ¿no? Cuando destapas una coladera no, no quieras que todo esté limpio, pues por eso la estás destapando. Al principio claro. va a ser un poco asqueroso, un poco a lo mejor duro, un poco a lo mejor dices, ¿qué estoy haciendo? Mejor lo hubiera dejado tapadita. Pero ya después que la destapas bien, ya es nada más una limpiadita. O sea, es decir, ya cada vez es más ligero, es más, es, es más práctico. Es un estilo de vida, ¿sabes? O sea, ya eh, es nada más mantener esa limpieza eh, y bueno, pues con estas técnicas que yo doy o que tú das o que otras personas dan, eh, me encanta que cada vez más seamos más personas este, que podamos contribuirles a las que requieren esa ayuda, a las que requieren esa guía, a las que requieren eh, eh, pues sí, eh, eh, esa ayudadota, como yo en alguna vez hace siete años pedí, levanté la mano y dije, ya no puedo más, por favor ayúdenme, ¿no? Entonces, también me encanta y eso creo es un, eso es también como el sentido que ahora es muy significativo para mí también ayudar a esas personas y a todos los que quieran, contribu que quieran ser contribuidos, ¿no? Con mis sesiones este, o, con las, o con otras personas, ¿no? También que, que lo hagan. Este, eh, y bueno, pues me pueden encontrar en Instagram como wake.up, o sea, es Wake Up. Eh, por mientras, quizás a lo mejor le cambie ya el nombre pronto porque estoy en estas transformaciones, pero por ahorita está como Wake Up. Si no, nada más póngale Maridani con ni latina las dos y también me pueden encontrar. Estoy en TikTok, en Instagram y en Facebook y también en YouTube unos este, interactivos, me encantan también los oráculos, es pues, otra herramienta para eh, conocer nuestra energía y también este, encontrar esos mensajes que a veces queremos
1: <risa> buscarlos Ajá. en el
3: exterior, pero realmente sí. están en el interior, pero eh, esa, esos oráculos, no lo, es como un espejo, ¿no? nos claro. muestran lo que ya está en nuestro interior, nuestra sabiduría, porque somos, somos ya infinitas posibilidades, y el chiste es que lo, lo, reconocerlo y recordarlo a través de estas herramientas. Wow,
2: muchas gracias, María. Y bueno, yo voy a poner debajo de este episodio este, todos tus enlaces, tus contactos para que sea más fácil para quien nos está escuchando ir a, tu, a tus sitios donde pueden saber más de ti este, y todo lo que tienes eh, por ofrecer a las personas que quieran tomar una terapia contigo para arrancar todos esos demonios, mirarlos y dejarlos ir, ¿no? Y pues agradezco mucho tu tiempo, Maridani, de haber estado aquí. Gracias por compartir eh, parte vulnerable de tu vida y cómo, cómo has ido avanzando en todo esto. Y pues seguimos en el camino, Maridani. Muchísimas gracias y que tengas un excelente día.
3: A ti, Eri, hermosa. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer. A mí me encanta este, conversar contigo
1: gracias. y
3: tomar sesiones contigo. Quien no lo ha hecho, por favor, háganlo. Eri, es hermosa. Este... Y gracias a ustedes también por escucharme. Y pues aquí aprendemos de todo y de todos. Besotes. Gracias.